0: eben dieses Potenzial, dass ein Umgang und einem Bewusstsein des Scheiterns, ein Umgang mit dem Scheitern und ein Bewusstsein über das Scheitern eröffnet.
1: Mut fehlt, größere Sachen anzugehen und dann auch zu scheitern. Also der politische Mut, aber auch irgendwie persönlich.
0: Offline, der Podcast der HFG Offenbar.
2: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Offline, in dem wir uns über die großen Fragen zur Zukunft die Köpfe einschlagen. Heute werden wir sicherlich eine meiner Lieblingsfolgen aufnehmen, denn wir stellen uns die große Frage, was eigentlich ist, wenn alles zu viel ist? Dürfen wir eigentlich auch an der Zukunft scheitern? Oder geht Zukunft vielleicht sogar sowieso nur, wenn wir uns eingestehen, dass wir auch Fehler machen können? Mein Name ist Felix Kosok und ich bin der Host in dem Podcast und habe heute zwei Gäste hier bei mir per Videocall zugeschaltet, nämlich Florian Egermann und Isabel Ratzinger. Florian Egermann beschreibt sich selbst als Artist, Activist and Astronaut, der unserer zum Teil ebenso absurden Gesellschaft mit absurden künstlerischen Institutionen den Spiegel vorhält, wenn man so will, oder sie auf jeden Fall hinterfragt. Und Isabel Ratzinger, zweite Gästin, ist Künstlerin und studiert an der HFG in Offenbach. Und Isabel hat zuletzt den Galerist Max Power als Exponat ausgestellt. Also ich glaube, ihr trefft euch ganz gut in eurer institutionskritischen Reflexionsart und Weise. Ja, herzlich willkommen im Podcast, die zwei.
0: Vielen ja, Dank, Felix.
2: Danke, danke auch für's, für die Einladung. Danke fürs Kommen, virtuell. Also liebe Isabel, lieber Florian, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen, habe ich mir drei Fragen für den Einstieg überlegt. Drei Fragen, die ihr gerne kurz beantworten könnt. Erste Frage. Wenn ihr eine Superkraft hättet, welche wäre das?
0: Ähm, sich aufzuspalten, so wie, ähm, so wie Lord Voldemort ungefähr, so in sieben Teile, aber dann nicht böse zu werden.
1: Ich glaube, meine Antwort würde auch mit Zeitmanagement zu tun haben. Ich glaube, im, im Idealfall wäre es eine ganz spektakuläre, eine Prokrastinierkraft aus dem Weltraum.
2: Die Kraft der Prokrastination. Finde ich sehr gut. Ich bin schon fast ein Thema drin. Aber erst noch die zweite Frage. Wenn ihr ein Verbrechen begehen könntet, ohne dass euch jemals dafür jemand bestrafen wird und ohne dass ihr jemals erwischt werdet, welches Verbrechen wäre das?
0: Ich glaube, bei mir wären das eher äh, so Till-Eulenspiegel-Verbrechen. Der ist ja dann auch immer guter Dinge weitergezogen und die Leute hatten erstmal erstmal Kram und vielleicht waren sie peinlich berührt, aber im Nachhinein, glaube ich, konnte jeder immer drüber lachen.
1: Ich habe leider ganz, ganz wenig kriminelle Energie. Ich beantworte es mal so. Ich habe gerade ein tolles tolles Projekt gesehen, der Name ist mir leider entfallen, von Menschen, die Kunst aus Ägypten war das, glaube ich, Kunst, die hier in europäischen Museen ganz selbstverständlich ausgestellt wird, quasi öffentlich gestohlen haben in einer Form, so dass sie aber auch dabei ertappt wurden. Und um damit aufmerksam zu machen auf ein, auf diesen Missstand, dass immer noch in den Museen quasi Beutekunst äh, rumsteht. Das ist ein Projekt von einem anderen, was ich ganz fantastisch fände. Ich hoffe, mir würde sowas auch einfallen.
2: Ja, sehr gut. Direkt auch schon der Schlag zur Kunst, zur Frankfurter Hauptschule. Grüße gehen raus. Und dann als letzte Frage noch, letzte, dritte Frage. Wenn ihr aufhören könntet, so ganz aus freiem Willen, was super Blödes und Nerviges zu machen, was ihr immer macht, was wäre das?
0: Ich glaube, mich entschuldigen. Also mal sehen, ob das noch auffallen wird hier heute. Aber ähm, meine Kollegen, ich bin gerade im Praktikum in einer Schreinerei und hier im Handwerk ist es wohl nicht gerade üblich, dass man sich entschuldigt, wenn man äh, eine kleine Feder gemacht hat. Und ich merke, dass das in meinen Sprachgebrauch so eingeschlossen ist. Mindestens als kein Sorry. Das würde ich gerne weglassen.
1: Ähm, ich ich stelle manchmal fest, dass ich eine Tendenz zu so einem, ich hoffe mild, aber so einem Mansplaining habe. Das ist ganz, ganz schlimm und da muss ich irgendwie dran arbeiten, das äh, loszuwerden. Muss
2: Ja, sehr gute, sehr gute Antworten auf die drei Fragen. Wir, sind, wir steigen nämlich auch schon mitten ins Thema ein. Man merkt schon, wie sich das Thema dieser Folge, nämlich das Scheitern, sich uns annähert. Und als erste Frage würde ich ganz gerne in die Diskussion starten mit einem persönlichen Einstieg. Und jetzt wird es fast so ein bisschen bewerbungsgesprächsmäßig und das tut mir leid. Aber seid ihr schon mal ganz persönlich und individuell an irgendwas gescheitert in eurem Leben und warum? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich schon mal in einem Bewerbungsgespräch gestellt bekommen habe. Deswegen hing die mir gerade noch so im Kopf nach und ich wollte sie endlich mal jemand anderen auch stellen.
0: Es ist natürlich auch, vielerlei Ebene äh, vorgekommen. Ich habe Scheitern durch mein ganzes Studium so mitgenommen, das ist vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang, nämlich habe ich mich neben der Hochschule für Gestaltung in Offenbach noch an einer anderen Hochschule, Kunsthochschule, beworben und dort wurde ich mit fünf von fünf Nein-Stimmen abgelehnt und das hat meinem Studium dann irgendwie so eine, eine gewisse Leichtigkeit gegeben, also Erfolge und Misserfolge in einer gewissen Hinsicht relativiert. Ich konnte dann immer diese andere gleichwertige Institution mitdenken und mich fragen, wie hätte das dort ausgesehen? Also
1: Ja, also ich scheitere auch an vielen Sachen, auch im Leben und mit der Kunst natürlich auch festgestellt in langen Jahren, dass ein paar Themen, die ich echt gerne bearbeiten würde, politische Themen, äh, hauptsächlich, dass, da, dass die mich sehr bewegen und ich eine zu klare Meinung habe, als dass ich dann gute Kunst drüber machen könnte. Also ich habe so ein, ich versuche oder mich interessieren so ein bisschen uneindeutige Ansätze, dass es nicht so von Anfang an klar ist, was der Künstler, die Künstlerin damit jetzt genau meint bezweckt oder was der was der Sinn des Dings ist, was auch immer es für ein Ding ist. Und daran scheitere ich so ein bisschen, weil ich die weil ich die Themen teilweise total wichtig finde, aber ich nicht mit meinen Mitteln dazu arbeiten kann. Und ich bin gescheiterter Musiker, ich glaube, das kann ich auch guten Gewissens sagen.
0: Das ist ein Problem, was ich total nachvollziehen kann, wenn man sich generell in der Kunst ja zum neuen hin oder zum, zum unbekannten Terrain hin äh, orientiert, ist das eigentlich eine der Hauptschwierigkeiten, So wie du gesagt hast, dass man sich selbst überrascht. Ja,
2: es war auch ein bisschen eine fiese Frage von mir, die ich formuliert habe. Tatsächlich, wie ich gesagt hatte, war es eine Frage, die ich mal in einem Bewerbungsgespräch selbst gestellt bekommen habe. Aber irgendwie ist es natürlich auch eine interessant-fiese Frage, weil man dann selber in die Position gerückt wird, zu beurteilen, beurteilen zu müssen, ist man jetzt eigentlich schon mal gescheitert oder was würde man selber als scheitern definieren? Ich finde, da liegt eigentlich der interessante Punkt drin. Ich finde es interessant, dass ihr beide auch auf eure Kunst das rückbezogen habt, wo, wo ihr sozusagen gesehen habt, wo man scheitern könnte. Was mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage führt. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, also in einer Gesellschaft, die aus ständigen Tests und Prüfungen besteht, in der Schule. Bei der Führerscheinprüfung ganz schreckliches Erlebnis für mich persönlich. Im Studium, wie du auch schon beschrieben hast, Isabel, selbst um einen Studienplatz zu bekommen, gibt es Prüfungen und Tests. Im Job dann später auch noch und auch beim Sport, ob es jetzt hobbymäßig ist oder professionell. Also andauernd wird unsere Leistung abgefragt und gemessen und eigentlich müssen wir, müssten wir überall Erfolg haben. Jetzt planst du aber, Isabel, für die kommende Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst einen Workshop zum Scheitern. Was interessiert dich denn am Scheitern und warum findest du, dass das ein Skill wäre, den wir erlernen müssen unbedingt?
0: Ähm, ja, also das stimmt schon, das Wort Leistungsgesellschaft prägt uns alle. Es ist aber auch so, dass man eigentlich äh, in vielen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens festgestellt hat, dass Druck und Angst das Le die Leistungskapazität eigentlich nachhaltig verringern, also ob das jetzt in der Schulbildung ist, als auch ja, Ratschläge für Beziehungen angeht oder dann vor allem auch die Wirtschaft, hat da ein Umdenken stattgefunden und das eigentlich schon seit Langem. Der Begriff Fehlerkultur, ja, der ist ja nicht mehr neu, aber gewinnt immer wieder an neuer äh, Wichtigkeit. Also das begann mit diesen Reaktorunfällen. Ich glaube, das war 1980 dann ein großes Thema, Finanzkrise und jetzt zuletzt mit diesen Dieselskandalen, da ist es ja wieder aufgefallen, dass plötzlich die Fehlerkultur in Unternehmen so stark ähm, ins öffentliche Interesse rückt und dass die Unternehmen dann halt sowohl unternehmensinterne als auch externe Unternehmensberater einladen oder bezahlen dafür, dass die ein, eine konstruktive Fehlerkultur integrieren. Und das finde ich sehr interessant zu beobachten ich bin gut befreundet mit einem Unternehmensberater, dem ich immer mal wieder erzählt, wie hartnäckig Strukturen sind, was die was das Leugnen von Fehlern und das Vertuschen eigentlich angeht, weil wir da sehr geprägt sind auf reibungslose Abläufe und auf ein kompetentes Erscheinungsbild und deshalb dachte ich mir, dass man ja mal als Künstlerin oder als, als Gruppe auch mit der ganzen Bildhauerei denken wir auch viel über das Scheitern nach, jetzt im Zuge dieser Ausstellung über die Zukunft der HFG. Und ich würde gerne einen Workshop machen zum Thema von der Kunst zu scheitern. Naja, das, das Wort Scheitern, das kommt eigentlich von Holzscheite in Stücke gehen, ist also irgendwie aus dem Handwerk, aus dem Bildhauerischen, könnte man fast sagen, entstanden. Und mich interessiert, als Bildhauerin besonders das Scheitern an Objekten, inwiefern ein zwischenmenschliches Scheitern an Objekten ablesbar ist und ob auch in Situationen beispielsweise mh, das Scheitern aneinander ja irgendwie untersucht werden kann. Also in einem, im ersten Teil des Workshops äh, wollen wir Spuren des Scheiterns an Gegenständen Ablesen, aufspüren und auch über Situationen nachdenken, in denen ein Scheitern quasi schon angelegt ist. Und im zweiten Teil des Workshops wird es darum gehen, solche Gegenstände herzustellen, die Scheitern verkörpern und auch ja Situationen zwischenmenschliche.
2: Hast du da schon Intuitionen, wie diese Spuren des Scheiterns aussehen können? Hast du da schon eine Recherche gestartet?
0: Ja, genau. Also äh, ich denke da viel über Büroalltag nach auch wieder sich im Moment gestaltet, dass ja viele Menschen im Moment im Homeoffice sind und dass da dieses Verschwimmen von privatem und öffentlichen Raum oder Arbeit und Privatleben, das wird, glaube ich, ein sehr guter Anhaltspunkt sein, um solche Spuren zu entdecken. Also, dass der Esstisch der Familie dann plötzlich auch zum Schreibtisch wird. Ja, das, das kann auch sowas sein, wie das Abendessen selbst, also dass die Themen plötzlich verändert sind und dass dieses gar nicht mehr aufhören zu arbeiten, plötzlich in die Beziehung mit hineinspielt. Also ich könnte mir sowohl ein Tischgespräch vorstellen, als auch ein Bürostuhl, der irgendwie transformiert wurde, auf, auf Bedürfnisse hin, die doch eher dann im Zuhause eine Rolle spielen.
2: Also Scheitern auch im Sinne von, einer Umfunktionierung, na eine Ummaterialisierung oder vielleicht der, der Moment des Scheiterns als Umschlagspunkt. Die interessante Herleitung aufgreifend mit der Etymologie des Wortes. An dich, Florian, die nächste Frage. Denn wenn ich während meines Studiums eine Sache gelernt habe, dann ist es dass man keinen Künstler, keine Künstlerin mehr auf die Palme bringen kann, als mit dem Satz Kunst kommt von Können. Rein etymologisch stimmt das natürlich wieder. So wie Scheitern vom Holzscheit kommt, kommt Kunst auf eine Art und Weise von Können. Und dass es in der Kunstwelt auch um Leistung und Erfolg geht, lässt sich ja schlecht leugnen. Jetzt hast du, Florian, aber die Failed Artists International gegründet, also einen exklusiven Club von gescheiterten Künstlerinnen, die das mit der Kunst und dem Können offensichtlich nicht so ganz hinbekommen haben, die diese Verknüpfung noch nicht so ganz verstanden haben. Wie genau wird man denn bei euch im
1: Club Mitglied und warum sollte man das werden wollen? Mitglied werden ist nicht kompliziert, das ist ganz einfach, aber wir nehmen natürlich nicht jede und jeden. Und es gibt einen ziemlich rigorosen Aufnahmeprozess, das geht nur mit persönlicher Vorsprache. Das ist so, dass wir in, auf einem Festival, in einer Galerie oder so sind und dann haben wir einen Stand, ein großes Banner, was sehr werbemäßig aussieht, wie ähm, äh, neuer Handyvertrag, Anpreisung oder so. Und darauf steht aber Become a Failed Artist Today. Und dann kann ein Mensch an den Stand kommen und ein Aufnahmeformular ausfüllen. Das besteht aus einem einer Box ganz oben. Yes, ein Failed Artist. Das muss erstmal angekreuzt werden. Also ich bin nicht nur irgendwo gescheitert, sondern ich bin ein gescheiterter Künstler oder eine gescheiterte Künstlerin. Und dann im Folgenden äh, muss das Scheitern auch noch dargelegt werden. Und dann äh, prüfen wir das direkt vor Ort. Und wenn wir äh, uns sicher sind, dass äh, diejenige, derjenige, auch wirklich eine gescheiterte Künstlerin oder Künstler ist, dann gibt es einen Stempel, Failed, ein bisschen Applaus und einen Mitgliedsbutton von Failed Artist International. Genau, das ist der Prozess. Und warum äh, Mensch das wollen würde, das war auch für mich tatsächlich eine spannende Frage, ganz zu Anfang. Als ich mir das äh, überlegt habe, dieses Projekt zu starten, auch aus so Überlegungen raus, wer darf sich denn Künstlerin oder Künstler nennen? Wer entscheidet es denn? So, Also was gibt es da für Institutionen oder fühlen sich Also der der Begriff Künstler für mich schafft ja erstmal eine Freiheit, sich mit den absurdesten Sachen eingehend zu beschäftigen und es ist trotzdem irgendwie gesellschaftlich akzeptiert. Und diese, diese Freiheit, dass man sich die nehmen kann und sich selbst Künstler nennen kann äh, oder Künstlerin, das wird halt irgendwie ziemlich, wie soll man sagen, das schrumpft so ein bisschen ein. Wenn man sich in so Galerieräumen rumtreibt oder so und immer erfolgreich wirken muss und immer von der nächsten äh, von der nächsten Ausstellung irgendwas nuscheln muss. Also es ist ein sehr es entscheidet eigentlich niemand, wer Künstlerin oder Künstler ist, aber es ist trotzdem so ein, also ich zumindest fühlte mich so ein, zwei Jahre in, äh, in so einem Rechtfertigungszwang. Also kann ich jetzt noch auf meine Webseite schreiben, Künstler? Oder oder ist das falsch, weil ich jetzt dieses Jahr keine Ausstellung habe und so. Genau. Und das, das war so ein bisschen die Idee, weil, weil es mich eigentlich nicht, mich interessiert es nicht festzulegen, ist das Kunst oder ist das nicht Kunst, was jetzt jemand macht? Ist jemand Künstlerin oder Künstler oder nicht oder so? Das ist, das finde ich irgendwie absurd. Und dann dachte ich mir, ey, dann machen wir es doch andersrum. Dann machen wir so, wir schaffen die failed artists, also die gescheiterten KünstlerInnen. Und das möchte gerade noch niemand haben. Das ist quasi so das No No irgendwie, ich habe es jetzt nicht geschafft, quasi mit meiner eigenen kreativen Leistung was in die Welt zu schaffen, was anerkannt ist, zumindest in einer gewissen Szene. So Und dann dachte ich mir, wie kann ich dieses, also ich bin quasi gescheitert mit meiner Ur, aus meiner ureigensten Kraft heraus, wie kann ich dieses Ding in was Erstrebenswertes verwandeln? Dass Leute sagen, yeah, ich bin gescheiterter Künstler. Fickt euch doch alle, ich brauche euch nicht, ich brauche die Galerie nicht, ich brauche diese, den Zuspruch brauche ich nicht, ich mache meine Sachen. Da bin ich so ein bisschen wie wie bei Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, Selbstermächtigung, schnappt euch Sachen, arbeitet dran, es gibt Material, ihr nehmt euch diese, diese Rechtfertigung zu arbeiten, zu produzieren, was auch immer es ist, nehmt ihr euch einfach selbst und legt los. Genau, das war so ein bisschen mein Ausgangspunkt und tatsächlich auch durch das Glück, dass ich das bei einem super Festival gestartet habe, bei der Schmiede in Österreich, war da gleich so eine, weiß nicht, war da gleich so viel Energie drin und die Leute hatten tatsächlich Lust, mir mit meinem komischen Stand und dem Anzug, den ich dazu immer anziehe natürlich, da hinzukommen und dann stolz mit so einem Mitgliedsbutton von Feldartist International davon davonzuziehen. In Bezug auf eure beiden Arbeiten oder die geplanten
2: Arbeiten und die Failed Artist International, der geplante Workshop und die Failed Artist International, würde ich mal eine ganz grobe Vereinfachung vornehmen und ihr dürft euch dann gegen diese grobe Vereinfachung wehren oder mir zustimmen. Aber ich erkenne daran bei Isabel auch in deinen Argumentationen einen Ansatz, das Scheitern ernst zu nehmen und sich auch in, wirklich in das Scheitern reinzuarbeiten und reinzudrehen, um daraus etwas entwickeln zu können. Also eine Ernsthaftigkeit. Und bei dir, Florian, erkenne ich ganz viel ironische Distanz, die natürlich bei so einer absurden Institution mitschwingt, die sich dadurch ein bisschen von, vom Druck und von der Angst des Scheiterns frei macht und das in was, auch am Ende was Positives verwendet. Würdet ihr dem zustimmen, Und warum nicht, wenn es, wenn es nicht so ist, dass es so eine Zweiteilung gibt zwischen Ernsthaftigkeit und Humor, wie man mit dem Scheitern umgehen kann?
0: Auf jeden Fall, also ganz generell ist es ja immer gut, äh, gerade die ernsten Dinge dann auch mal mit Humor zu betrachten. Aber das Scheitern, ich meine, wie viele Witze funktionieren darüber? Ja, das ist, das hat halt ein unheimliches Potenzial. Das ist, das hat auch etwas Lustiges, weil das ja damit zu tun hat, dass man einen, einen Plan hatte, der aber dann nicht in Erfüllung gegangen ist. Und ich denke, wenn man jetzt eben humorvoll die ganze Sache schon darauf anlegt, dass das schief gehen wird, so wie ein Witz ja dann auch eine stimmliche Dramaturgie aufbaut, ähm, auf etwas hinläuft, so wie das ja in der Ausbildung eines Künstlers und in dem ganzen Wertegang über verschiedene Institutionen auch gemacht wird. Das läuft ja auf so ein unbekanntes Ziel hinaus. Und dann darüber lachen zu können, wenn das schiefgeht, das ist halt ein unheimlicher äh, Gewinn, kann ich mir, kann ich mir jetzt... Ähm, ja, kannst bildlich vorstellen, auch nach deiner Beschreibung. Nur dass das natürlich die Frage ist, wie witzig der Witz ist, wenn der, wenn man diesen Schluss so schnell zieht, also wenn man vor dem Scheitern schon äh, den Cut macht und sagt, darauf soll es hinauslaufen, aber wie würdest du das sehen?
1: Ich, ich glaube ja, dass die, oder dass die, dass das Projekt für mich ähm, so ein auch so ein Raum ist, um über das Scheitern zu sprechen. Also ob Leute jetzt teilnehmen oder das unterschreiben oder sowas, das dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis da was formuliert ist oder so. Da wird ein Raum aufgemacht, in dem in anderer Form über Projekte gesprochen wird, als jetzt in der in Galerie oder so. Oder wo das Thema irgendwie präsenter ist, weil andere Leute dann daneben stehen und gerade was schreiben und so. Und dadurch, wie soll man sagen, über den Humor, ist meine Hoffnung wir kommen so ein bisschen auf eine andere auf eine andere Ebene gemeinsam oder das ist rausgekommen und ich sehe auch die wie soll ich sagen ich sehe ich sehe eigentlich beide Projekte das was du erzählt hast irgendwie gar nicht so wie soll ich sagen da würde ich jetzt widersprechen Felix gar nicht jetzt in, in, also ernsthafter oder oder nicht ernsthaft es, es es steckt es steckt ja auch irgendwie es steckt auch beides drin ich habe ich habe Leute, die die an den Stand kommen, die lachen und dann schreiben sie in fünf Minuten was hin und dann nehmen sie den Button und gehen ihrer Wege. Und es gibt aber auch Leute, die mir hinterher geschrieben haben: Du, das war super befreiend für mich. Ich fühle mich jetzt irgendwie. Das war total gut. So was, was ich auch nicht erwartet hätte. Ne? Ich glaube, da steckt schon, das steckt irgendwie in diesem in diesem Scheitern in der Beschäftigung mit dem eigenen mit dem eigenen Output oder mit dem, was man überhaupt. In dem Scheitern steckt ja auch stecken ja auch eine Projektion von Zielen drin.
0: Ich frage mich gerade, also ich hatte im Vorhinein länger darüber nachgedacht, was denn diese Spaltung im Scheitern eigentlich bedeutet, also sowohl für den Einzelnen. In, inwiefern werde ich denn gespalten, wenn ich wenn ich scheitere? Und, und dieses Humor und Ernsthaftigkeit, das scheint mir tatsächlich als eine der Aspekte in Frage zu kommen, dieses äh, Weinen und gleichzeitig über sich lachen können, das scheint mir gerade so ein Angebot zu sein, was das meinen könnte. Andererseits dachte ich auch darüber nach, ob ich mich als Mensch selbst betrachten kann, wie so eine Kamera von oben oder aus der Vogelperspektive, in dem Moment, wo ich scheitere, weil ich, wie du es schon eben gesagt hast, Florian, in dem Moment, wo ich scheitere, erhalte ich einen Aufschluss über die Pläne, die ich davor hatte oder die, die Träume, die Wünsche und kann mich selbst in einer Weise besser erkennen.
2: Finde ich auch eine sehr gute Ergänzung. Tatsächlich war es natürlich eine gewollte Vereinfachung von mir. Bei dem Witz muss ich daran denken, dass es bei Freud so eine Stelle gibt, wo er beschreibt, dass Humor eine Situation ist, wo oder eine der seltenen Situationen, wo das Über-Ich, das Ich errettet aus einer Situation, also die Situation, die wir alle kennen, wenn irgendwie eine unangenehme Situation entsteht und man nicht weiß, was man machen soll. Wenn man einen Witz macht und sich sozusagen aus, dadurch aus der die Situation distanzieren kann, erhebt man sich über die Situation und wird von seinem Über-Ich aus dieser grauenhaften Situation errettet. Und ebenso aber auch, wenn man irgendwie auf einer Bananenschale ausrutscht und dann über sich lachen kann oder was eigentlich dann mit einem passiert, wenn alle anderen über einen lachen. Ich finde es eigentlich, in beiden Arbeiten entdecke ich eben beide Elemente sozusagen. dieser Dieser Umgang... Mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Scheitern, was ja, würde ich fast vermuten, gar nicht so häufig in der Gesellschaft passiert, auch wenn man an allen Ecken von Fehlerkultur hört, wie du schon beschrieben hast, Isabel. Also auf der einen Seite Scheitern auch ernst zu nehmen und auch eine Traurigkeit damit einzuziehen oder in der Selbstreflexion vielleicht auch was Melancholisches zu entdecken, aber zugleich dann auch immer den Moment des Humors nicht nur als Ausweg zu haben, aber manchmal eben auch als Ausweg, um mit dem
1: Scheitern umgehen zu können und weiterzumachen. Genau, es, es gibt natürlich noch so, ein, oder ein, eine Sache, die, die schon so ein bisschen mitschwebt, für mich ist natürlich auch, über was, welches Scheitern wir sprechen. Ne? Also gerade mit, mit unseren Projekten, spreche oder über mein Projekt spreche ich ne? immer, da geht es ja um eine, eine gewisse privilegierte Form von Scheitern. Also ein, eine gewisse, wir, da geht es jetzt um, natürlich, für Menschen ist es teilweise elementar, ob sie KünstlerInnen sein dürfen oder nicht, weil es ja auch sehr, das ist ja auch eine sehr identitätsstiftende Profession, würde ich mal sagen. Aber trotzdem sind wir natürlich auf einer sprechen wir schon auch auf einer Ebene über das Scheitern, wo also oder wir sitzen jetzt in einem Podcast und sprechen über das Scheitern. Also irgendwie wir irgendwie irgendwie sind wir interessant genug, um in einer, <lacht> in einer Show zu sitzen. Also komplett gescheitert sind wir nicht. Und ich glaube auch, die Leute, die einfach die, blödes Wort, aber die so gescheiterte Existenzen, blöder Begriff, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, diese Menschen, von denen hören wir ja gar nicht. Wirklich gescheitert, die, die werden auch nicht eingeladen, um dann irgendwie humorig über ihr, über ein Scheitern zu sprechen. Wäre so mein Gefühl oder die These.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Dieses, dieses Scheitern, was ich stark machen möchte mit dem Workshop und was ich auch bei dir erkenne, Florian, ist ein, ein Vorwärtsscheitern. Im Gegensatz zum das Alltagsverständnis geht es uns nicht um einen Stillstand oder das Scheitern als ein Erliegen zu betrachten, sondern als es ist ja, es ist ja etwas Aktives. Und das ist auch gerichtet, es hat eine Richtung. Und ich kann das jetzt als Rückfall, als Rückschritt interpretieren. Ich kann das aber auch als ein Vorwärts stark machen. Und wenn man sich dazu entscheidet, als, als äh, Institution, wie jetzt zum Beispiel unsere Hochschule, was ihre Zukunft betrifft, oder ob ich mich als Einzelperson oder äh, in der Profession der Künstlerin dazu entscheide, eröffnet das halt einen ganz neuen Handlungsspielraum und auch einen denk und Fühlhorizont, der mir sonst verwehrt geblieben wäre. Also, nicht so stark ein, ein scheitern und dann ist man weg vom Fenster dieses, dieses absolute scheitern das ist halt oder dieses verständnis von scheitern das ist natürlich nicht so in unserem Sinne weiterführend was zukunftsvision angeht sondern es geht mehr um ein umdeuten von dem begriff scheitern als ein, ein als ein vorwärts darüber nachzudenken und wo das hinführen könnte das finde ich
2: eigentlich einen sehr interessanten Punkt, was jetzt hier auch schon in so einem Gespräch rauskommt, dass man Scheitern auf eine gewisse Art und Weise ernst nehmen muss. Man muss auch irgendwie scheitern können, sonst scheitert man tatsächlich und zerbricht auch irgendwie am eigenen Scheitern. Und vielleicht braucht man da gerade dann auch diese Elemente des Humors und des Witzes und der Heiterkeit beim Scheitern, die einem die Distanz erlauben, obwohl man zugleich natürlich auch mit einer Ernsthaftigkeit sich durch das Scheitern durcharbeiten muss. Was mich zur nächsten Frage führt und ich möchte mit euch nochmal ein bisschen den Blick auf das Gesellschaftliche richten und sozusagen auf das, auf die große Fehlerkultur, die jetzt auch schon angesprochen wurde oder die F Kultur des Fehlermachens. Denn irgendwie kommt mir da so eine paradoxe Frage dabei, die zunächst paradox klingen mag, ob man überhaupt heutzutage noch scheitern kann in unserer Gesellschaft. Und vielleicht meine ich das jetzt auch in so einem doppelten Sinne und da steckt vielleicht schon eine Antwort drin. Einmal, ob man wirklich überhaupt scheitern kann oder ob man Scheitern als Fähigkeit noch können kann. Das lasse ich jetzt mal offen als Frage und habe nur ein paar Beispiele rausgesucht von berühmten Scheiterern. Thomas Edison hat ja auch behauptet, dass er circa 6.000 Wege erfunden hat, wie eine Glühbirne nicht funktioniert, bis er dann den einen gefunden hat, wie es klappt. Steve Jobs ist natürlich das Paradebeispiel eines Menschen, der aus jedem seiner Fehltritte, so grandios sie auch waren, dann am Ende eine Erfolgsgeschichte gemacht hat. Der Schriftsteller und Nobelpreisträger Samuel Beckett rät sogar fail again und fail better. Und schließlich, um auch noch die Kunstwelt mit einzubeziehen, der Kunstkritiker Jerry Saltz bekam für sein Essay I'm a failed artist, ich bin ein gescheiterter Künstler, den Pulitzer-Preis. Also wenn man nur spektakulär genug scheitert und viel Wind drum macht und es am Ende als Erfolg verkauft, hat man am Ende ja doch wieder gewonnen, oder? Wäre das dann, kann man eigentlich scheitern? In diesem doppelten Sinne.
1: Ja klar, ich würde sagen... Menschen scheitern und äh, scheitern auch irgendwie tragisch. Ne? Also also der Kapitän der Titanic ist auch ganz spektakulär gescheitert. Ähm, so, aber das äh, er konnte es dann nicht mehr in einen Erfolg ummünzen. Zumindest meines Wissens nicht. Er hat ja noch einen Kinofilm bekommen oder mehrere. Er hat einen er hat den größten größten Film aller Zeiten bekommen. Also jemand anders hat dann aus seinem Scheitern wiederum Wiederum Erfolg geschlagen, ja. Ja, ich glaube, es gibt schon so ein, es gibt so ein bisschen so eine, ähm, wie soll man sagen, so eine Romantisierung des Scheiterns, finde ich. Da steckt auch so ein bisschen der, der, diese wiederum romantische Vorstellung vom, vom mittellosen Künstler mit drin, der irgendwie im Leben so gescheitert ist, der irgendwie auf dem Dachboden ähm, mit Ölfarben, nur Ölfarben hat und so und kein, äh, kein Futter, sondern Ölfarben kauft und so weiter und seine seine ganze Energie da reinsteckt. Also ich bin äh, super, muss ich auch wieder wiederum sagen, ich bin super privilegiert. Bei mir war nie ein, ich hatte nie eine Existenzangst. Und dieser Fakt, muss ich sagen, der ermöglicht mir auch, über Scheitern überhaupt in so einem, oder so, 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 so ein Scheitern eines Lebensentwurfes überhaupt ironisiert bearbeiten zu können, glaube ich, wie ich das jetzt mit Failed Artists International mache. Ich, ich glaube, da gibt's gewisse gewisse Voraussetzungen so, und ich fühle mich da eigentlich als sehr, ja genau, als irgendwie in, in einer in einer in einer ganz starken Position, dass ich mich, dass ich diese ironische Distanz, dass ich die Heiterkeit, hast du vorhin gesagt, das ist ein Spitzenwort, dass ich da mit Heiterkeit irgendwie auf die auf einen Scheitern blicken kann, erfordert auch, dass ich ein gewisse gewisses Sicherheitsnetz oder sowas habe.
0: Stimmt, aber ich würde sagen, dass dieses Liebäugeln mit dem Scheitern, was ja eine Mode ist, könnte man sagen, schon immer noch aus einer Angst erwächst. Also ob das jetzt bei Künstler und Künstlerinnen ist, nicht in die Institutionen hineinzukommen und nicht in den Kunstmarkt hineinzukommen und so, oder ob das eben in der Wirtschaft ist, bei, so im Arbeitsalltag. Also diese Fehlerkultur ist ja letztlich doch ein ähm, eine Doppelung, das, also es soll ja der äh, Leistungsfähigkeit am Ende dienen. Also ich glaube, das alles erwächst aus einem Unbehagen eigentlich. Und dieses Fail Better von, von, von Beckett, das ist eben, das scheint erstmal als eine Doppelung der Potenz eigentlich. Also man schreibt sich die Fehltritte plötzlich auch als Erfolge zugute. Und das scheint erstmal eine, eine ein ganz einfacher Zugewinn zu sein, eine ganz einfache Rechnung. Aber dann bei der Betrachtung wird ja klar, okay, das ist ein Widerspruch in sich. Scheitern ist als Status eigentlich unbrauchbar, weil erfolgreich gescheitert, das ist halt, das radiert sich selber ja aus. Das heißt, man gerät dann in so einen Teufelskreis. Gerade wenn man künstlerisch darüber nachdenkt, so wenn ich mir vornehme zu scheitern und dann scheitere ich, ja, dann war ich ja erfolgreich, also bin ich nicht gescheitert. Das ist eben etwas wie man ausweichen muss. Ich glaube aber trotzdem, dass das eine starke verführende Kraft hat, mit solchen Stilmitteln zu arbeiten, mit solchen, mit solchen Oxymorons, könnte man ja sagen, und so eine Art Spaltung zur Schau zu tragen. Also wieder diese Figur Till Eulenspiegel und andere. Jeder Künstler möchte ja in der Position von Till Eulenspiegel sein.
2: Klar, Samuel, Samuel Beckett hat sich da wahrscheinlich auch mehr bei gedacht, als ich, der jetzt einfach nur sein Zitat rausgeschrieben habe. Aber ich finde es eigentlich einen ganz guten Hinweis das Paradoxe am erfolgreichen Scheitern in dieser Aussage zu markieren. Und das war auch so ein bisschen vielleicht, wo ich in unserem Gespräch jetzt mit der Frage hingezielt hatte, mit, dieser, mit diesem Doppelten scheitern können. Also einmal, kann man überhaupt scheitern? Im Sinne von, gibt es ein Potenzial des Scheiterns? Und all diese Unternehmer, die ich jetzt eher aufgezählt habe, scheinen ja daraus immer einen Gewinn oder einen Erfolg wieder zu machen, dass es so eine Potenzialität gibt und dass schon das Nächste kommen wird und sich immer weiter dreht. Dieses Scheitern können als Potenzial und dann aber auch sich wirklich mit dem Scheitern auseinanderzusetzen und auch scheitern können zu dürfen, wäre dann vielleicht die zweite Art des Scheiterns, was immer was Paradoxes hat, weil dadurch, dass man sich mit dem Scheitern auseinandersetzt, man natürlich es auch schon persönlich auf eine Art und Weise verarbeitet. Hier fände ich noch spannend die Frage anschließend, ob vielleicht gerade dann die Kunst der Raum ist, in dem diese Auseinandersetzung mit dem Scheitern passieren kann, weil zum Beispiel im Design wäre es jetzt doof, wenn Sachen scheitern und nicht funktionieren und wir sprechen ja im Podcast einer Design- und Kunsthochschule, da ergänzen sich Kunst und Design natürlich sehr gut, aber vielleicht ist dann die Möglichkeit über Scheitern ernsthaft in einer heiteren Form zu reflektieren, eine Domäne der Kunst heute noch.
0: Aber also das da habe ich irgendwie eine ganz spontane Reaktion, Felix, weil wenn du das als Designer sagst, ja, dass die Gegenstände im Design am Ende funktionieren müssen oder generell, das sind ja auch Handlungsabläufe oder äh, Herstellungsabläufe, die designt werden, Software. Ähm, aber darum geht es ja eigentlich, dass man darüber nachdenkt, ob das funktionieren muss und ob das gelingen muss und ob nicht Design auch etwas Dysfunktionales herstellen kann oder ob es von Anfang an auch das die Fehlbedienung und so weiter mit einbezieht. Das ist eben dieses Potenzial, das ein Umgang und ein Bewusstsein des Scheiterns, ein Umgang mit dem Scheitern und ein Bewusstsein über das Scheitern eröffnet. Also gerade für Designer liegt das Potenzial auf der Hand. Bei Künstlern, ja mache ich mich persönlich immer stark wie so ein spielerisches, also sich am, am Spiel der Kinder eigentlich um ein Beispiel zu nehmen die ja Visionen, also Visionen und Versionen durchspielen und darin ganz neue Wege, ganz neue Phänomene, Situationen herstellen, die absurd sind, die unrealistisch und abgedreht sein können, die aber auch bekannte Situationen durchspielen, also in den Familien Mutter Vater Kind, sowas kann da aber schief gehen, da kommt auch mal zum Streit, der wird auch durchgespielt im Spiel der Kinder kommen ja auch Waffen vor. So, ich glaube, da können eben Künstler viel äh, sich gut freispielen, wenn sie das praktizieren irgendwie. Also der der Handlungshorizont dehnt sich eben auch hier plötzlich unheimlich, an, wenn man da dieses Vorgehen da anwendet.
1: Ja, ich glaube, das sehe ich ähnlich. Ich denke aber auch, dass, also was beide Bereiche für mich verbindet, ist, dass es eine dass es eine Verantwortung gibt, eine gewisse Verantwortung für Dinge, die ich, die Designer, die KünstlerInnen, DesignerInnen in die Welt setzen. Also ich, mir ist vorhin noch, noch dieses Facebook-Web 2.0-Motto eingefallen, move fast and break things. Da ist das Scheitern ja quasi einbezogen und das hat uns dann jetzt zu dieser Facebook-Monstrosität geführt, wie sie gerade da ist. Da würde ich sagen, da ist eine da hat da hat das ne hat das eine Verantwortung. Also da müsste es eigentlich jemand geben, der eine Verantwortung spürt für das, was da für dieses Frankensteinsche Monster, was da erschaffen wurde. So und genauso aber auch in der Kunst, gerade wenn die Kunst, wenn es um Interventionen geht oder wenn Leute irgendwie in irgendeiner Form beteiligt werden, wenn du Leuten also du kannst Missinformationen auch über die Kunst natürlich irgendwie transportieren und kannst ganz verlogene, hohle Sachen machen, die dann Leute in ihre Wohnung stellen oder sowieso irgendwie äh, für mich auch Sachen produzieren, die die, die Stadt und die Stadt, da sind eh schon voll genug und wir machen noch mehr rein. Nur weil es jetzt Kunst ist, ist es nicht notwendigerweise besser als Werbung. Ne? Ich glaube auch für mich ist der, der spielerische Aspekt, ist, ist für mich auch total wichtig, aber auch eine gewisse auch eine gewisse Verantwortung, die wo es eine ganz klare Verbindung gibt für mich auch.
0: Und und wie würdest du das dann sehen, Felix? Also kannst du nochmal mal äh, selber das erläutern?
1: Ich habe tatsächlich
2: ist mir das Scheitern in Bezug auf Design jetzt schon öfter begegnet. Ich frage mich tatsächlich, ob diese Verantwortung des Designers oder der Designerin nicht ausschließt, dass die Dinge scheitern. Und ich meine jetzt scheitern wirklich in einem sehr Praktisch funktionalen Sinne, weil es ja schon darum geht, etwas zu gestalten, was auf eine Art und Weise funktioniert oder das brauchbar ist, das benutzt werden kann. Und in dem Aspekt sollte Design natürlich nicht scheitern, wenn man es jetzt so ganz grundlegend versteht. Wenn man jetzt aber Scheitern ein bisschen auch als Ambivalenz versteht, die vielleicht in der Luft liegen kann. Also es kann gut gehen, kann aber auch schlecht sein, kann sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, kann für unterschiedliche Dinge gebraucht werden und deswegen muss es sich da gar nicht so festgelegt sein. Dann sehe ich da vielleicht ein Potenzial drin, was im Design noch gar nicht so viel erforscht wird, aber was auf jeden Fall ein Potenzial wäre, was sich auch in das Design eintragen lässt. Im Sinne von, dass unterschiedliche Dinge auch darin reflektiert werden können. Aber ganz grundlegend würde ich schon vermuten, dass eine Verantwortung im Design ausschließt, dass die Dinge fundamental scheitern dürfen.
0: Du hattest ja im Podcast Nummer 4 schon Florian Konradi und Michelle Christen Gast. Und da fand ich äh, in der Hinsicht sehr interessant, dass wir darüber gesprochen habt, dass die beiden wohl einige ähm, Gegenstände in ihrer Wohnung so falsch verstanden haben oder falsch verwendet haben. Und das fand ich sehr interessant. Also der Designer, die Designerin hätte das ja nicht vermutet oder sieht vielleicht hier seine Bemühungen ihre Bemühungen als gescheitert an. Allerdings haben die beiden ja ganz neue äh, Horizonte damit eröffnet, oder nicht?
2: Ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich mit der Verbindung von Scheitern und Design. Und wenn ich jetzt müsste, würde ich mir Florians und Michels Arbeit fast so zurechtlegen, dass sie dann eher was gegen das Scheitern des Designs tun, weil sie wieder Horizonte, eben gerade neue Horizonte im Design eröffnen, neue Umgangsweisen mit den Dingen freilegen, die vielleicht von einer Art von gescheitertem Design verdeckt worden sind eher. Also wenn Design als Design scheitert, dann scheitert es für mich daran, dass es diese Gestaltungshorizonte verdeckt. Und da fallen mir ganz viele Beispiele ein, wie Design scheitert, wenn es auf dieser Ebene scheitert. Aber ganz grundlegend bin ich irgendwie zu sehr Funktionalist, als dass ich äh, ganz vom Zweckvollen und Brauchbaren im Design loslassen kann. Aber das kann man auch anspruchsvoll Denken und ich glaube gerade diese, dieses Eröffnen von Gestaltungshorizonten oder von Umgangsweisen, von neuen Handlungspotenzialen durch gestalterische Interventionen ist eigentlich viel mehr ein Freilegen von Potenzialen als dass die Dinge da scheitern. Vielleicht auch ein bisschen wie bei dir im Workshop. Im Moment in, in, durch das Einziehen von einem kurzen Moment des Scheiterns, des Nicht-Funktionierens, kommt man in so einem Umschlagsmoment dann eigentlich auf eine neue Art des Funktionierens. Es eröffnet sich was Neues.
0: Also ähm Bruno Latour, dieser Philosoph und Soziologe, das ist für mich als Bildhauerin schon immer interessant, der schreibt darüber, dass die Objekte und Subjekte in Beziehungen, Beziehungen eingehen. Und der würde sich zum Beispiel im Berliner Schlüssel dafür stark machen, dass die Objekte, wie sie sind, Handlungsabsichten, Träume, Visionen, die Nöte von Menschen enthalten. Also der Stuhl beispielsweise, der ganz einfache Stuhl, der verkörpert das Bedürfnis des Menschen, Platz zu nehmen und trotzdem gerade, also aufrecht zu sein, kein liegen mehr. Und andererseits, wenn ich jetzt einen Stuhl vor mir habe, erkenne ich halt an seiner Form, die mein Körper dann in seine Form zwingt, die Handlungsabsichten eines anderen Menschen. Also der vermittelt quasi zwischen mir und der Person, die ihn designt hat. Das bedeutet ja, dass ich an einem Gegenstand, der nicht funktioniert, an einem Kippelnstuhl, beispielsweise, da erfahre ich dann die, da werde ich aufmerksam quasi auf die Absichten des Designers, der Designerin und auch auf meine eigenen. So.
2: Na Im Moment, ist, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, den du ansprichst. Also im Moment des Nichtfunktionierens und wenn man jetzt so will, des Scheiterns von einem Designgegenstand, das ist dann natürlich die Frage wieder, was wie definiert man Scheitern, werden die Dinge irgendwie auf eine Art und Weise auffällig, dass wir erst anfangen, über sie nachzudenken. Was vielleicht ja dann auch wieder zum Scheitern selber zurückführt, dass erst, wenn man aktiv über das Scheitern oder wenn man das Scheitern aktiv auffällig macht, dass man dann erst in die Position gezogen wird, über das Scheitern nachzudenken.
1: Da geht dann auch das Spielen gleich los. Also da ist es mal dann mit dem Kippeln. Das fand ich, äh, fand ich echt schön, wie du das, äh, dass du das gewählt hast, Isabel, das Beispiel. Weil das Kippeln ist ja genau dieses Ding, ne? Irgendwie, wenn, wenn, wenn der Tisch, ich es mit Tischen vor allem, wenn der nicht ganz gerade ist, dann ist es ja, bist du da so am Hin und Her und sowas und es ist plötzlich irgendwie alles in, alles in Bewegung, so viel mehr und du, genau, und du kannst es entweder bekämpfen, <lacht> woran ich regelmäßig scheiter oder du, oder du, ähm, oder du fängst an damit zu spielen und kommst dazu, entwickelst dazu eine andere, eine andere Perspektive zu dem, zu dem Objekt.
0: Genau, also in dem, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Bierdeckel, den guten alten Bierdeckel, unter, unter das Tischbein stecke, in dem Moment habe ich die Form des, des Gegenstands ja irgendwie beeinflusst. Da die Frage, ob ich jetzt von mir als Designerin dann in dem Moment sprechen würde. Aber ja, auf jeden Fall ist das interessant, wie man die Gegenstände verändert und anders, in, anders einbindet so in den Umgang.
2: Ja, Design beim, beim Gebrauchen aktiv mit Design. Mir fällt da auch noch ein, dass man einen Stuhl natürlich auch viel, viel mehr als nur zum Sitzen gebrauchen kann. Also als Wäscheleine oder im Wrestling-Ring als Waffe geht natürlich auch. Um aufs Scheitern ganz konkret zurückzukommen, zum Abschluss auch, weil wir scheitern so langsam daran, dass das hier eine kurze Podcast-Folge werden würde, wollte ich nochmal das Gespräch zum Abschluss auf die Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst lenken. Wenn es um die Zukunft geht, sind doch Fehler eigentlich unvermeidbar. Und vielleicht habt ihr ja auch eine ganz persönliche... Einschätzung dazu, wie ihr als Menschen vielleicht damit in eurem Leben umgeht. Also das Scheitern gehört zu uns als Menschen, als endliche Wesen ja mit dazu. Wir sind alle begrenzt in unserem Wissen, in unseren Fähigkeiten, in unserer Lebensdauer und notwendigerweise entstehen beim Handeln sozusagen Fehler. Aber vielleicht sind, ist es ja gerade das, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass Fehler passieren können, dass wir Fehler machen können, Fehler machen müssen und Fehler machen dürfen dass wir überhaupt erst in eine Reflexion über uns selbst kommen können durch diese Fehler, die wir machen. Und dass daran auch ein ganz großer Reiz für die Zukunft eigentlich liegt, dass wir mit Unsicherheit umgehen, dass die Zukunft immer die Möglichkeit bietet, dass wir auch an ihr scheitern, dass wir neu darüber dann reflektieren, wer wir eigentlich sind, um nochmal neu Anlauf zu nehmen. Macht den Reiz der Zukunft eigentlich das Scheitern erst aus?
0: Ja, ich glaube, die Möglichkeit des Scheitern macht es halt überhaupt erst, interessant über Zukunft nachzudenken. Also ohne dieser Möglichkeit wäre das ja gar nicht relevant für uns. Dann würden wir das einfach auf uns zukommen lassen und könnten schon heute aufhören, uns zu bemühen, äh, um, eine, um um Eingriff zu nehmen, äh, um ein, in, in das Werdende einzugreifen. Das scheint erstmal, erstmal so banal, ja klar scheitert der Mensch und ähm, das ist ja auch nicht wegzudenken und das ist auch natürlich und das akzeptieren wir so ja auch. Aber ich würde mich stark machen dafür, das aktiv einzusetzen, wenn man jetzt über die, über die Zukunft beispielsweise der Institution HFG nachdenkt, dass man, ähm, erstmal den Blick zurückwirft. Also, Marc und Kai Vöckler hattest du ja auch schon eingeladen. Da fand ich sehr interessant, dass die berichtet haben, in, aus ihrer Recherche ist hervorgegangen, dass so in den Anfangs- und Umbruchsjahren der Hochschule, so vom, vom Handwerk hin zur, zur Kunsthochschule, oder zum Gestaltungsschwerpunkt, da gab es sehr viele Zukunftsvisionen und auch Manifeste und die beiden haben festgestellt, dass die meisten dieser Visionen irgendwie sich nicht erfüllt haben. Und das, das nimmt doch unheimlich den Druck raus, oder? Wenn wir heute darüber nachdenken, wie die HFG 2070 dastehen wird, finde ich, dass man eben heute Visionen machen darf, die in Zukunft gescheitert sein dürfen. Dieses Misslingen darf schon in unseren Visionen heute eine, einen festen Platz haben. Das finde ich eigentlich einen schönen und heilsamen Gedanken. Man kann der Zukunft angstfrei begegnen in erster Linie. Und dieser Fühl-, Denk- und Handlungsspielraum wird eben erweitert, was für eine Kunsthochschule sehr wichtig ist, aber was ähm, auch für den, für den einzelnen Künstler, die einzelne Künstlerin und auch für jeden Menschen halt eine, ein unheimlich schönes Potenzial ist.
1: Da frage ich gleich mal äh, Werden denn jetzt zum Jubiläum auch wieder Manifeste geschrieben, äh, Utopien entworfen? Also diese Manifeste, diese Energie und den, den Mut, auch so Sachen mal in, in eine Art Stein zu meißeln und zu sagen, da wollen wir hin und alle müssen sich damit auseinandersetzen. Ich weiß nicht, das wäre mein Gefühl, dass ich das, dass ich das ab und an vermisse, dass ein bisschen also das Mut fehlt größere Sachen anzugehen und dann auch zu scheitern. Also der politische Mut, aber auch irgendwie persönlich oder so, dass, dass gewisse Sachen nicht... Ja, Ich glaube, es gibt, es gibt keinen Mangel an Fehlschlägen, groß und klein, oder an Scheitern, aber es, ist ein, es herrscht manchmal ein Mangel an Mut und an Verantwortung vielleicht.
2: Ja, die Frage kann ich dir beantworten, Florian. Tatsächlich wollen wir eine KI mit Manifesten füttern, die dann uns ein neuronales Netz dass uns dann ein paar Manifeste für die Zukunft raushaut, was natürlich vielleicht auch irgendwie am Gedanken des Manifests ein bisschen scheitert. Super. Und wer sucht das finale Manifest raus? Wer kuratiert die Manifeste? Oh, das ist eine große Frage, die ich jetzt noch nicht beantworten kann, weil ich die ganzen Manifeste ja noch gar nicht gesehen habe. Mal sehen. Wir halten uns offen, da erst noch die Manifeste zu bewerten und zu schauen, ob diese Manifeste dann erfolgreich, erfolgversprechend sind oder gescheitert sind. Als letzte Frage noch, weil wir wirklich fortgeschritten sind in der Zeit, eine Frage, die ich allen Gästen stelle. Was habt ihr eigentlich beide morgen vor? Wollt ihr morgen an irgendwas scheitern?
0: Also ich werde das ganz buchstäblich tun, weil ich ja weiterhin hier in der Schreinerei mitarbeite. Aber genau, es wird mit Holz zu tun haben und mit See eventuell. Ich hoffe, dass ich mich dabei aber nicht, dass ich eins bleibe, das hoffe ich.
1: Ich werde hauptsächlich am Scheitern äh, Scheitern am Schreibtisch ist morgen angesagt, gerade bei diesem grauen Wetter.
2: Und ich werde, glaube ich, morgen daran scheitern, endlich mal nichts zu tun, weil ich dann doch morgen diesen Podcast bearbeiten werde. Ja, vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch über das Scheitern. Ich habe auch persönlich dabei jetzt viel gelernt. Das war schon die siebte Folge dieses Podcasts. Schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Ich bin gespannt, was passiert.
0: Offline. Der Podcast der HfG Offenbach.